0: Velkommen til podcasten Ytringsklima. Den tar for seg hvordan mennesker snakker sammen i organisasjoner. Mitt navn er Øyvind Kvalnes. Jeg er professor ved Handelshøyskolen BI. Og har ansvar for denne tematikken her. I dagens episode skal vi høre tilbake på et opptak jeg gjorde for noen år siden med flykaptein Jarle Gimmestad som har spennende ting å fortelle om feilbarlighet og hvordan jeg har jobbet med ytringsklima i luftfart. Det er menneskelig å feile. Noen ganger kan det få dramatiske konsekvenser, eh, som når eh, kirurgen gjør feil under en operasjon, eller når kapteinen har en dårlig dag i lufta. Eh, og, eh, dette er tema for eh, jobbfilosofi i dag. Dette er en podcast som gis ut eh, fra Handelshøyskolen BEI. Eh, mitt navn er Øyvind Kvalnes. Jeg er filosof og førstehåndmanensis her på BEI. Uh, og den som jeg har med mig her i studio for å snakke om dette, det er flykaptein Jarle Gimmestad Velkommen Takk skal du ha Eivind uh, Og vi skal snakke om feilbarlighet uh, Og dette er jo en tema som man kan finne i, i mange sammenhenger i arbeidslivet uh, Det som uh, mange tenker på i dag er kanskje uh, disse avsløringene rundt uh, Panama Papers og Uh, det att uh, DNB har hjulpet kundene sine til å skjule penger i skatteparadis Nå sier de fra banken at uh, dette skulle vi aldrig holdt på med uh, Så da er det noen som har gjort feil på ett eller annet tidspunkt Og da kan, kan vi begynne å spekulere i uh, Er det ett individ eller noen flere som har gjort feil här, uh, Eller er det noe med systemet, organisasjonen Uh, vi skal ikke snakke om DNB, men vi skal snakke mer allement om feilbarlighet og uh, høre med Jarl Gimmestad uh, uh, erfaringene hans fra en lang uh, tid som flykaptein. Uh, jeg har lyst til å høre med deg først. Uh, Hvorfor tror du det er viktig at vi snakker om feilbarlighet og er, er, setter søkelys på det fenomenet?
1: Jeg tror at feilbarlighet er et väldigt vanskelig tema, og særlig innenfor luftfart, der risikoen eller konsekvensen i risikobildet er forholdsvis stor. Men jeg tror at det er, over lang tid så har vi forstått viktigheten av å behandle det likevel, og jeg tror altså at det er kjennelsen av fenomenet feilbarlighet selv i vår næring et av de viktigste steget vi har gjort eh, i som sikkerhetssammenheng på mange, mange år. Og årsaken til det er nettopp at det å drive sikkerhetsarbeid i dag i større og større utstrekning er å oppdage feil i tide og håndtere deg så de ikke utvikler seg til uønsket hendelser.
0: Så du tror det å erkjenne at mennesker er følelsebarlige, det gjør at det er tryggere å fly?
1: Ja, det tror jeg nettopp. Det er mange er heller en del foredrag om tema i ulike typer sammenhenger. Og det er mange som sier etter foredraget at ja, nå skal jeg ta bussen til syden eller til USA nå vi jeg fly. Mm. Men jeg tror nettopp dette at vi har vågt å, å la sol og på det, vågt å sette lys på det, mm. eh, har gjort det har gjort at vi kan begynne å jobbe med det og få kontroll på det. Vi blir ikke kvitt det, mm. men vi kan få kontroll på det og hindre at disse feilene skaper hendelser som vi ikke ønsker oss. Mm.
0: Eh, du har flytt i mange år. Eh, har du selv gjort alvorlige feil i den, den tiden?
1: Ja, det har jeg selvfølgelig eh, mange gånger og eh, noen av dem husker jeg, og noen av dem glemmer jeg selvfølgelig, og så oppdager jeg også det, det er ikke vanskelig å erkjenne feil som å slå et feilnummer på telefon eller eh, sånne ubetydelige ting, men at det feil som du har gjort eller som du gjør som kunne hatt eh, betydelige sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke ble oppdraget, mm. det er mye verre for meg også, både å erkjenne og, og håndtere. Mm. Og jeg har gjort mine feiler av begge typerne, men... Mm. Heldigvis så er, er denne kjennelsen såpass robust i luffarsammenheng at de gangene dette har skjedd, så har de blitt oppfanget av en klok kollega styrmann ved siden av meg der, mm. og, og, og hindret en IVR uønsket utvikling. Så det har jeg gjort, ja.
0: Så det er en av de tingene som, som du er opptatt av det er at vi ikke blander sammen feil og konsekvensen av feil. Fordi at du en feil setter i en slags uh, årsaksrekke som kan ende med at det går riktig ille. Men så har vi muligheter for å stoppe den årsaksrekken.
1: Ja, jeg, jeg tror det er akkurat det du inne på der med å skille feil fra konsekvenser er et av de viktigste komponentene. Mm. Og så tror jeg også at uh, når noe har skjedd som jeg nevner å skille uh, skulle ansvaret, altså nærmest skambelagte i et sånt bilde, mm. ifra årsak. Hvorfor ble det noe slek ja. som det ble? Ikke sant? Og, og, men det å skille feil og konsekvens tror jeg ikke er helt nødvendig. For, mm. og, for det første så er det noe sånn at de fleste feil får ikke konsekvenser, og då får vi ofte ikke øye på feilen heller. Mm. Og så er det ofte også sånn at hvis feilen får konsekvenser, altså det oppstår en uønsket hendelse, så blir feilen vanskeligere å behandle. Da går vi litt i skyttergrave, da går vi lite i forsvar, vi så har vært der, og, og det er vanskeligere å få god informasjon omkring årsak til at den feilen oppstod. Mm. Og det er jo først når man forstår årsakene som ligger bakom, at du kan eh, bli i stand til å bearbeide til å gjøre noe med det for å hindre at denne feilen gjentar seg. Mhm.
0: Men du sier at du har gjort feil selv også. Kan du, kan du gi et eksempel? Hva, hva, hva er det du har gjort i kokpit? Ja, det,
1: det kan jeg... Dette var vi jo en om skulle snakke om. Ja. <laughs> Men det kan jeg selvfølgelig. Jeg landet sammen med mitt mannskap med handbrekket på en gang. Ja. Og det var på et fly som var så gammelt at han bremsekretsen var ikke beskyttet av anti slik at alle fire hjulene sto, ja. i rop og landing, alle fire dekker eksploderte, og vi enda opp eh, langt ned på rullebanen med, med røyk og gneister rundt oss, ja. og med kabinen full av redde passasjerer, det forstår jeg veldig, ja. veldig, veldig godt. Og jeg husker jeg har gått 7. maien, akkurat når det skjedde ubehaget, mm. og jeg husker det dilemmaet som jeg sleit i sekunder etterpå, hva skal jeg si nå? Altså, jeg skjønte med en gang hva jeg hadde gjort, mm. men, men da tänkte omedelbart vad öppenhet kunde komme til å koste det att säga si det som det var att vi hade glömt ton bromsar. Helvisst var vi var vi uh, lurar nog klockan nog till att på det uh, men uh, jag kände att det drog i bägge riktningar känslorna mina i sekunder efter.
0: Men hur då tog arbetsgivaren din tag i detta efterkant? Nå hade Jarle Gimsta landet med hålbrekke på eh uh, tog du det de stort chansen på att det fortsatte att fly men uh, vad slags reaktioner fick du efter den feilen?
1: Ja, det det var ju detta man går till var i medarbetarsamtalen som barndom brukar jag säga så si. men jag blev ju in kallad en sån uh, samtal. Ja. Och uh, jag huskar ting ifrån den samtalen Og det ena var at chefen min sa att all ja, en ting är säker på detta gör du aldrig igen. Mm. Og det, det svarte selvfølgelig bekreftende på At jeg skal aldrig gjøre dette igjen mm. Men jeg husker Jeg har tenkt på det mye på, De første vekene etter at det skjedde Så hadde jeg et veldig fokus på Handbremsa på dette bort i tusmørkene der på siden Men jeg tror fort at det, det fokuset kunne føre til at jeg Glemte andre ting som kanskje til og med var viktigere Slik det på ei så kunne vi landa med handbremse av, kjempefint, men vi glemte å sette ut hjul også. Ja. Jeg tror kanskje det ene løsinger på det ene problemet der skapte et nytt som, ja. som vi ikke såg så godt. Det så den
0: replikken fra sjefen din om at dette kommer du aldri til å gjøre igjen, det kan ha vært en medvirkende årsak til at du ble ekstra oppmerksom på hånddrekket i tida etter på bekostning av å være opptatt av andre detaljer som du borde ha översikt över.
1: Ja, det tror jag för det den gången så visste vi mindre om om eh, mekanismerna eh, som som fører til till felhandling. Mm. Och en tänkte kanske att okay, du kan göra en fel en gång, men du gör kanske en flera gånger. Idag så vet vi at att det många typer feil der seg, fordi at det skjer av fel där gentar sig. För det att det där sker utanför ramme av kompetens eller utanför ram av uppmärksamhet av frie val och då kan alltså fel gjenta seg du har gjort dig før, og jeg tror denne replikken var mm. med på å den slags frykt for at det sånn skulle skje ja. og jeg tror jeg ville svart annerledes i dag, i dag tror jeg ville sagt at jeg kan ikke garantere det og jeg ser også at luftfartsindustrien har tatt konsekvensen av det på moderne fly i dag, så han handbremsekretsen beskyttet med mm. antiskid, du kan lande med han handbrekket på med et stort smil og det går mm. akkurat like fint
0: så bra jeg har jo med om feilbarlighet i forskjellige miljøer Og i den erfaringen du har Så vil jo tiden det går fra en, Du begår en feil til det skjer, kan skje en ulykke Være ganske kort Men jeg har også snakket med ingeniører om dette Som ser at hvis jeg tegner feil i dag Og ingen oppdager det Og ingen stopper den årsaksrekken Så ser vi ikke konsekvensen før om to år på bunnen av havet Så det er jo enorm forskjell I tidsspennene här. Men, men samtidig Det samme mønstret egentlig Som handler om at uh, her skjer en feil och det sätter i gang noe Som vi har mulighet til å stoppe Og hvis det ikke stopper det Så, så går det ille helt i, i enden her
1: mm. Men jeg, jeg har lyst til å Kommentere på det Øyvind For mm. For og jeg ser at den forskjellen kan være betydelig, som du sier, det kan gå to år eller og i luftfart kan det skje fort. Men vi ser likevel at når vi grunner å studere hendelsesrapporter fra luftfart, så, så ser vi veldig ofte, for det første, så er ikke uønsket å hende seg resultat av en feil eller en misforståelse eller en komponent. Mm. Det er flere der og veldig ofte så går det også over en viss tid, kanskje en halvtime, og du ser etterpå klokskapens klare lys, så ser du at det her begynner denne ulykken egentlig å skje. Mm. Her begynner disse brykkene å falle på plass, og ingen tar tak i deg og styrer deg, håndterer deg, stopper den utviklingen, og havariet kommer kanskje, en, eller den ønskehendelsen kommer kanskje en, en halvtime etterpå. Så vi ser Veldig mye av de samme mekanismene, selv mm. om tidslinja er litt annerledes.
0: Mm. Eh, så fellestrekket her i miljøer som jobber med feilbarlighet, det er jo eh, det vi kan kalle ytringsklima for å sifra fra at eh, nå ser at du har glemt noe, eller nå ser at du holder på med å gjøre noe rart. Eh, hva slags erfaring har du med, med, med ytringsklima når det gjelder det å være en erfaren flygkapten. Är det sån att uh, det blir tryggare att fly med någon desto äldre och desto fler grå hår de får i på hodet eller hur då är det egentligen? Jag
1: tror at det dette er är väl og en svett tror vi har sett en utveckling på detta och det sista året då. Du vet att traditionellt så har vi väldigt ofta knyttat fail upp till kompetens. Vis någon en fail så ärs han kompetent. Men det vi ser i realiteten, det er at feile, de feiler som skaper hendelser i operativ kontekst, er ikke knyttet til kompetanse. Det er et øyeblikks uoppmerksomhet, misforståelse, feilkommunikasjon, reflektorisk grep, mm. et eller annet i den retningen, ja, og det er ikke knyttet til kompetanse. Og når vi har greid å sleppe tak i dette kompetanseperspektivet på feil, så blir skammer, <laughs> fallet vi å gjøre bli blir mm. mindre. Og da har det blitt enklare også å ha et åpent ytringsklima mm. eh, rundt feilbarlighet. Mm. Og jeg så selv at når jeg passerte 50 år og begynner å få eh, grått stripet hår, <laughs> så gjør det noe med folk rundt meg, det gjør sikkert noe med meg, men det gjør også noe med folk rundt meg, de begynner å tro at han kan så mye. Han har sikkert gjort det før Han har vært før, han vet noe hva han driver med Kanskje til og med veit han også, jeg ikke vet mm. Og det påvirker dette det Jeg tror jo mer erfaring du har Jo eldre du har Jo høyere Avhengig av rollen du har i et hierarki Jo viktigere er det At du spiller deg selv åpen For Korreksjoner fra deg rundt deg For det er ikke sammenheng mellom Hårfarge og antallet feil Nei. I min bransje, tvert min kategori kaptein er overrepresentert i de rapporterne vi har. som Sannsynligvis heller ikke fordi vi er så mye dårligere eller dummere enn andre, men mm. fordi at folk vegrer sig for å si ifra til oss.
0: Det er jo et mønster som jeg kjenner igjen fra andre bransjer og andre organisasjoner, det at uh, seniorene i miljøet, eller de som har ord på sig for å være de aller beste, det er jo de som er mest sårbare for å gjøre ting som ingen, ingen blander seg opp i. Fordi, ja, forskjellige årsaker, men en viktig årsak tror jeg at alt de gjør tolkes i beste mening. Så folk tänker at det er jo han som gjør det, og han har jo mer peiling enn meg. Så da er det sikkert så sånn det skal være, selv om det ikke er så sånn det skal være.
1: Det tror du er helt rett i øyvind, og en ser nog en sånn mekanism som er ganske underlegge. Det du beskriver der tror relativt typisk. Men jeg har også fått med på folk som sier at det, øh, det kan være en en konduktør som ser langs siden på toget, ser att det blir gjort klart for å kjøre, men at signalet fortsatt står i stopp, mm. og tenker at jeg burde si ifra til lokomotivfører. Mm. Men som hun sa, han var en sånn hyggelig fyr, jeg hadde ikke hjerte til det. så sånn at jeg tror det kan være mange ulike mekanismer som påvirker denne ytringskulturen og gjør det vanskelig å, å si fra.
0: Ja. Men vad kan en erfaren person gjøre for å motvirke dette her og for å sørge for at uh, livsviktig tilbakemelding kommer i kritiske situasjoner? For det vil jo være situasjoner hvor ting står på spissen og det neste som skjer avgjør om dette går bra eller ikke mm. og så er jeg som junior vittne til at uh, du som senior uh, gjør noe underlig uh, hva, hva kan en, en senior gjøre for å senke terskelen for å si fra
1: mm. jeg tror det er to ting du kan gjøre det ene på kort sikt og det andre på litt lengre sikt det du kan gjøre på kort sikt og, og som vi prøvde å gjøre i, i luftfart i alle fall det var å inkludere i denne her krubrifen som vi kalte det altså den førjobbsamtalen vi hadde før vi gikk ombord og, og, og begynner på dagen Hva sier jeg til deg oss at uh, hvis du ser at jeg gjør noe som uh, undrer deg så må du si fra og hvis du ser at jeg gjør noe som skremmer deg så må du ta over og jeg skal lov å ta godt imot det uansett ja. Det kan du gjøre på, på kort sikt men jeg tror over tid så tror jeg at jo mer erfaring du har jo eldre, du er jo mer, ja, avhengig av det du seter, som sagt, et hierarki, så må du fortelle om din egne feil. Hvis du legger deg gode historiene til en kollega, og deg dårlige historiene til deg selv, så viser du i adferd at dette er en eventualitet som også inkluderer meg selv. Ja. Og det, tror jeg, er det som gir troverdighet på sikt. Hvis du bare Fortell om det du har gjort som var glupt, og det er jo det som er mest freistende, ikke sant?
0: Mm. Så, Så det, det vil si at du har ikke nølt med å dele historien din om uh, landingen med håndbrekket på?
1: Jo, jeg vil si ikke, jeg, ikke nølt, for det gjorde jeg i alle fall det første året, og jeg synes det var ubehagelig, ja. men men heldigvis er det jo noen fordeler med å, å få gråttår og, mm. og, og bli førtidspensionist, og, og det ene er jo at du trenger ikke bevise noe hele tiden, mm. Og da blir det lettere for meg å, å, å snakke om mine ting og bruke mine ting som eksempel for det som jeg er opptatt av i, mm. i fagsammenheng. Og, mm. Så jeg gjør det nå ganske mm. mye og, ja. og det, det koster ikke så mye nå som jeg gjorde eh,
0: En ting som slår meg når jeg ser på utviklingen innenfor feltet ditt i luftfart er jo eh, en sånn slags vridning fra individ til mannskap, uh, så jeg kunne tenke meg at du sa litt om det og kanskje illustrere det og fortelle hvordan du det et konkret utslag i hvordan uh, du har vært med på jobbe og uh, hva slags historier er det som kan illustrere uh, denne bevegelsen fra å se på at der er en og en og en person som presterer til å se på at det er et, et lag som presterer uh, sammen.
1: Ja, jeg tror det er godt i tråd med det vi har snakket om uh, til nå. Jeg tror at det, det viktigste argumentet for å gjøre det er nettopp feilbarlighet og erkjennelsen av at du selv er mest erfarne uh, og gjør er feil. Tidligere bygde vi sikkerhet mest på suverene enkeltindivid. Og det, det var med veldig mange flinke folk, så det var trygt å som med fly eller å reise med, med båt denne gangen også. Men i dag, i, i, i tråd med denne erkjennelsen av at du selv gjør uh, uh, feil, så bygger vi sikkerhet på ledelse, kommunikasjon og samarbeid i ett manskap, og vi ser det langt mindre sårbart og det er langt mer robust. Mm. Jeg tror den hendelsen konkret som vekte opp luftvarten, den skjedde på, på Tenerife den 22. mars 1977 på ettermiddagen. Da kolliderte en Boeing 24-20 fra KLM og en fra Pan Am på rullebanen på Tenerife i uh, tjukskoddet, Tettåke. Og um, den historien vil for all ettertid bære navnet til uh, en av disse kapteinene som var en guru, som var en, en svært kompetent, en svært erfaren, en svært dyktig man. men som fremstod i den situasjonen på en sånn måte at når styrmannen hans og maskinisten uh, ante uro at det var et annet fly på rullebanen fremme i Tåka, det er en plass, så sa de fra to ganger hver litt sånn hint and hope type kommunikasjon, og når det ikke hjelpte så ga de seg, og eh, kapteinen startet avgangen, og kollisjonen oppstod, og 583 mennesker mister livet, det er framløst den verste historien vi har i i luftforsammenheng. Mm. Jeg tror den vekte oss opp, mm. eh, og etter det så har en sakte men sikkert begynt å arbeide både med feilbarlighet og med dette mm. lageren kruer etter team som vi har ombord som är så lite mm. men likväl så så sårbart och så viktigt på gott och ont.
0: Men har du en en uh, historia att som illustrerer ditt eget uh, din egen måtta att jobbe med manskap och så altså, uh, du har tagit detta till dig och det har haft en konsekvenser för hur du har jobbat? Uh, har du en god manskaps uh, historie?
1: Jeg vet ikke om jeg har så mange gode historier, vil jeg gå i den fella selv som jeg nettopp setter å beskrive hvis jeg prøver å så jeg, jeg vet ikke det, men jeg har i større og større grad oppdraget uh, sikkerhetsaspekter ved å bygge gode manskap rundt, så jeg prøver å bygge den åpenheten og belønner den åpenheten og den oppfanget uh, ting. Mm. Og i tillegg så ser jeg jo som en bonus at det er uh, mye triveligere å jobbe i et åpent og godt det å jobbe, stå alene på toppen og, mm. og, og, og peike rundt seg. Mm. Så uh, fra min egen situation så vet ikke jeg ikke uh, om jeg har så gode eksempler. Jeg har jobbet det smått og pent og jeg synes jeg har hatt en fantastisk arena som flykaptegn til å observere og og jobbe med de så komponentene fordi mm. at uh, i luftfart så bytter vi mannskap hele tiden. Mm. Vi ser at det noen dager så så får du et godt mannskap rundt deg, altså du greier på mot å å skape et godt mannskap andre dager så greier ikke du det. Mhm. Og du får rett og øye for hva er det jeg gjør nå og hvem er det jeg gjør der som gjør det seg Mhm. Så jeg synes det er jo hatt en forablagtig arena til å jobbe mm. med dette spørsmålet.
0: Mm. Um, jeg synes det er spennende det du sier om uh, at mannskapet som jobber sammen uh, roterer. Altså at mm. det er ikke de samme folkene som jobber sammen hele tiden. Uh, For det har jeg snakket om uh, selv i uh, andre miljøer. Jeg har snakket om det i i huspolitik och i eh, banko finansmiljöer och du har på något sätt två modeller att välja. Det ena är att du man jobber tätt sammen med de samme folkarna alltid så att du känner kollegorna väldigt gott. Eh uh, och jobbar fint ihop med den kollegorna. Andra är att du har en, en rot ett roteringssystem som gör att du du känner kanske det du jobbar samman med, men det är inte akkurat det samma laget varje enst dag. Um, kan du si litt om hva, hva, erfaringene med de to ulike modellene, og, og du ser jo at du er vant til roteringen mm. hva er som er årsaken til det?
1: Ja vi ser jo begge deler der også jeg tror at um, i luftfart så har vi også gjort uh, studier på det, vi har brukt simulatoren igjen som et, uh, uh, et instrumente til å prøve å finne ut av, og vi har sett sammen mannskap i, over ulike tidsrom og målt ytelse. Mm. Og det vi har sett da er det at fra null til eh, to-tre dager sammen i samme manskap, så stiger ytelsen og en, en oppnår en synergi som er positiv. Mm. I fra cirka tre dager og ut til fem dager sammen i samme manskap, så får du en utflating på dette og etter fem dager så får du faktisk et fall og, og saken synes da være at da begynner folk å kjenne hverandre så godt at, at kommunikasjonen blir mer unødvendig, blir mer overflødig. Jeg mm. trenger ikke å spørre, jeg trenger ikke å, å kommunisere, for jeg vet hva du tenker, og jeg vet hva du har tenkt å gjøre. Og då oppstår det en felle igjen, sånn som så vi ser det. Men samtidig så ser vi at på sjøen så kan folk i sammen over veker og måneder, og veldig mange vil si at det jeg har ha tid sammen for at det kan vite om kan stole på henne eller om han er flink nok eller hva det måtte være. Slik at jeg ser en slags verdi der. Mm. Jeg har ikke fasit på dette, men, mm. men sånn mellommenneskelighet, så jeg tenkte mange ganger at jeg kan, noen så har du vært to-tre dager sammen med en styrmann du sett på flytog på vei hjem, så savner du han. Det var veldig faglig og socialt flott å jobbe sammen med han. Ja. Andre Andra dagar så sitter du på flyg tog på väg kan man tänka att det ja ja. Det var likke grejt det, sät jag ner på 2 år men det var kanske likke grejt. Då var ikke det kanske grann inte då skapar den.
0: Så kemien var kanske helt som sånn det skulle vara det. Nej, inte sant. Nej, topp.
1: Och och då är det då hade kanske ja, då det, like ja. det går en sten för du. Ja. Skal fly med vedkommende igjen ja. Og så tänkte han sikkert det samme om meg Og for all del
0: altså. ja, mm. Men uh, uh, Når du jobber sammen med en person Så kan det jo oppstå et behov for å Teste mm. Den personen Er dette en fyr Eller en uh, man eller en dame Som jeg kan stole på mm. Og som kommer til å gripe inn I en kritisk situation Og stoppe mig når jeg holder på å gjøre noe dårlig Så mm. uh, har du noen uh, illustrasjoner på hvordan dette kan uh, slå ut, at man vil teste ut en, uh, en kollega, eller en, en som man har jobbet hett sammen med?
1: Ja, jeg, 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 har ikke, jeg har ikke gjort det selv, for jeg, jeg synes ikke det er så lett sånn, pedagogisk å gjøre en sånn test i far for at den testen feiler. Men jeg, har en, uh, jeg hadde en god kollega som, um, på sjøen, en sjøkaptein som var helt hurtigbåt på norske kysten, mm. Og han og jeg og, um, hadde mange diskusjoner om dette eh, og fellestrekk som vi hadde mulig å yrke over året. Jeg husker en gang vi diskuterte, så diskuterte vi akkurat dette spørsmålet. Han hade seilt eh, sammen med samme overstyrmann i i 8 år. De kjenner hverandre gjennomgående og godt. Og han følte sig veldig trygg på at eh, hvis han gjorde en feil, en feil vurdering, ville denne styrmannen seg fra, og det var man også veldig uttalt på i den diskusjonen vi var i lag og diskuterte. Jeg var litt mer i tvil, litt mer spørgjende til det, og, og kapteinen der uh, min gode kamerat ble gående på denne samtalen, og noen dager så hadde han bestemt seg for å gjøre en, en sånn test, om du vil da, eller mm. prøve hvordan dette fungerer. De seilte i lag men Leia med en hurtigbåt som går 35 knopp og, og mye passasjerer ombord. Og de kom tvers av en stake der de skulle gjøre en kursendring til styrbord, 30 grader cirka til styrbord. Og kapteinen hadde en plan, nemlig å la være å gjøre den kursendringen for å se om styrmannen greip inn og, og varsla. Begge setter ser att at staken kommer i radarbildet, det var lite redusert sikt i regnen, og de ser staken komme, det er kapteinen som fører båten nå, og styrmannen sitter i den andre stolen og overvåker seg lasen. Begge ser at staken kommer ut av regnene framme på bøyen, og etter hvert så kommer staken tvers på styrbordssiden, og så kommer svingen. Så kommer altså ikke svingen. Kapteinen seilte rett fram i kurslinja uten å gjøre et tegn til å endre kurs. Og Sturman blir først litt forvirret og ser over på han og kikker ned i radarbildet og ser bak på staken så fær bak han, og igjen og regne igjen og, og viser tydelig uro. På et tidspunkt så begynner han også litt lyde og kremte og sparke litt i skotter der og, og slå litt på radarskjermen med med knuen for å vetje kapteinen, og kapteinen styrer rätt fram med et milt og godt ansiktsuttrykk. Det var en <laughs> veldig snill fyr. Mm. Og på et tidspunkt så vel altså styrer man etter relativt kort tid å reise seg fra setet og gå på toalettet. Ja. Det å stille spørsmål ved en person som har vært hans mentor, nærmest en farsfigur over, over mange år i en mm. viktig periode av hans karriere, det kunne ikke han, punkt en. Punkt to, for hvert går og du ikke har varslet, så blir det mer og mer mulig. Mm. Og det kanske kanskje det viktigste lærdomen i ettertid, at det, hvis du ska varsle på noe, så må du gjøre det med en gang. Altså, vi passerte statjen for ti minutter, så jeg hadde tenkt å svinge snart. Det blir for dumt det, og hvorfor sa du det før?
0: Mm. Det, for hvis du venter, så er det to ting du skal formidle. Det ene er at du gjorde en feil der bak, og jeg har ventet i 10 minuter med å fortelle deg det. Nemlig. Og det siste er jo veldig vanskelig å, å forklare.
1: Det er vanskelig å forklare, men jeg ser også at det krever mot å ta tak i det i, ja. i første touchen. Jeg, og jeg tror, det, jeg, jeg tror ikke det er dette bildet at nå går vi på land eller nu går vi på grunnen eller sånn, men det får være for det er han som bestemmer. Men jeg tror det er denne krypende følelsen at kanske kanskje vet han noe som jeg ikke vet. Ja. Eh, han har vært med så lenge, han har så mye erfaring. Mm. Så jeg tror det gjenner at det er denne her. Og eh, han ringde til meg om kvelden han eh, kaffetegnet og vi diskuterte, han fortalte historier og vi diskuterte saken. Og, og han var sjokkert for at et sikkerhetsnett som han hadde vært så sikker på over så lang tid ikke mm. virket mm. den dagen han prøvde det ut. Mm. Men samtidig så måtte jeg spørre han også, har, du, har du invitert til dette noen gang? Har du omsnakket denne muligheten noen gang? Mm. Har du sagt til han at det, du vet at han sier frå hvis det er noe mm. selv om at, at du skal ta godt imot han selv om han tar feil? Mm. Og, og det, det hadde han jo ikke, og jeg tror du må dette som andre ting, jeg tror du må jobbe med det, hvis det skal virke den mm. dagen du trenger
0: det. Mm. Jeg er sikker på at uh, dette har, uh, er relevant langt utover luftfart, uh, og at vi kan se det, det er lett å se, uh, uh, se det innenfor sikkerhetstenking og sikkerhetsarbeid, men at uh, det, dette som handler om ytringsklima for å si fra og yte motstand er, er viktig uh, långt utöver detta fältet. Ehm um, jag tror vi ska runna av. Eh uh, detta har varit ett inslag i en podcast som heter Jobbfilosofi och uh, eh tusen tack till dig, Allegemstad, för att du uh, har delat dina tanker och din historia med oss.
1: Tack ska du ha, Eivind, för att du inviterade mig. Tack ska du ha.